0: Herzlich Willkommen zu Finanzen Neudenken, Deinem
1: Podcast für Dein gesundes Unternehmen. Von und mit Susanne Just und
0: Bärbel Metzger. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Heute hörst Du unsere 60. Episode. Ich kann es irgendwie noch gar nicht so glauben. Ich habe das Gefühl, es war gestern, als Susanne sagte, ich hätte Lust, einen Podcast zu starten. Und ich sofort, ja cool, da mache ich mit. Und jetzt sitzen wir das 60. Mal vor unseren Mikros und reden miteinander.
0: Hammer, oder? Total Hammer. Und wir können ja auch verraten, eigentlich sind es ja nicht 60. Also wenn ich mir vorstelle, dann den ersten Episoden, wie oft wir die teilweise aufgenommen haben, weil wir gesagt haben, so geht das nicht ähm dürften es, glaube ich, schon an die 70 Episoden oder vielleicht 80 eigentlich sein. Aber nun gut, 60. Episode, die UNR geht. Und heute, glaube ich, wieder mit einem ganz, ganz tollen Thema.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall. Wir haben uns überlegt, dass wir heute mal über das gesunde Unternehmen sprechen wollen. Und ähm, unsere liebe Geschäftspartnerin, die Sarah Menzelberger, die uns einen traumhaften Mitgliederbereich gebaut hat, für unsere Kunden, die hat zur Blogparade eingeladen und darin geht es im Endeffekt um die psychische Gesundheit in Online-Businesses und das war für uns eine traumhafte Inspiration zu sagen, hey, das ist doch was für unsere Jubiläumsepisode. Es wird, glaube ich, mal schauen, ob es wirklich so ist, aber ich glaube doch, eine sehr persönliche Episode von uns beiden, weil wir einfach ein bisschen mit dir unseren Weg teilen wollen von dem Start in die Selbstständigkeit bis dahin, wo wir heute stehen. Und wir glauben auch, dass es nicht nur Inspiro Inspiration sein wird für jemanden, der ein Online-Business betreibt, sondern auch in Gänsefüßchen für analoge Unternehmen, weil ganz, ganz vieles passt für beide Bereiche einfach. Wenn du unternehmerisch tätig bist, wirst du das ein oder andere Mal mit Herausforderungen konfrontiert werden und wir hoffen ganz dolle, dass wir dir da die ein oder andere Idee mit auf den Weg geben können, was man da vielleicht so machen kann. Und nach unserem Motto, es beginnt immer bei uns selbst werden wir jetzt mal starten, darüber zu reden, was auch jeder Einzelne von uns für Themen hat. Weil auch da jeder ist individuell und jeder hat eine ganz andere Grundvoraussetzung, wenn er losgeht. Und auch da wollen wir so ein bisschen mal den ein oder anderen Blick hinter die Kulissen werfen. Und ähm, was uns auch immer sehr, sehr wichtig ist, weil es uns oft begegnet, ist halt immer dieses Vergleichen, Untereinander Und jeder ist anders und vieles kann man einfach auch gar nicht vergleichen. Und wenn man sich Social Media anguckt und man sieht dann diese goldglitzernden Leben teilweise und du denkst dir, ah, schön und bei mir so, hm, nicht ganz so viel Glitzer aktuell, aber vielleicht können wir ein bisschen Glitzer auf den Weg streuen. Susanne, wie war das denn für dich so der, der erste Schritt, als du in die Selbstständigkeit gestartet
0: bist? Oh je, das war vor sieben Jahren. Und ähm, da ist es ja auch so, ne? wir als Steuerberater lernen es ja auch nicht. Wir wissen nicht, wie man ein Unternehmen führt. Wir lernen nirgendwo, wie man eine Kanzlei führt. Wir kennen zwar vielleicht die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür, ne? was so Berufsrecht angeht, was auch die berufliche Verschwiegenheit und damit auch den Datenschutz angeht. Aber wie man sich sowas dann organisatorisch aufbaut, Lernst du nirgends, nirgends. Das heißt, man kann mal so links und rechts bei den Kollegen gucken, wie die das so machen. Im Zweifel, und so war es bei mir, fängst du halt erstmal so an, wie die Kanzleien im Endeffekt aufgebaut und organisiert waren, indem man gearbeitet und gelernt hat. Und wenn ich da so noch an mich zurück, an mich, an mich, ja, an mich vor sieben Jahren und an meinen Staat zurückdenke, dann sehe ich mich noch in meinem Arbeitszimmer, sitzen, was es damals eigentlich noch gar nicht gab, weil ich einfach nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung hatte. Das heißt, ich habe am Esstisch gearbeitet und habe dann auch im Schlafzimmer mir wieder meinen Schreibtisch ein eingerichtet. Und habe dann so gedacht, okay, wir brauchen Ordner, wir brauchen Trennblätter, ähm, EDV ist klar, ohne die geht es nicht. Und wie mache ich denn das eigentlich alles so? Und... Ähm, dann ist man den ganzen Tag erreichbar und wie macht man das sowieso mit der mit dem mit der Telefonnummer und so weiter und so fort. Und das war echt eine große Herausforderung da für mich, eine Regelung zu finden. Und inzwischen ist es für mich ja so, dass ich wirklich eher gucke, was ist denn für mich gut jetzt so nach sieben Jahren. Ist es gut von morgens bis Abends erreichbar zu sein, zum Beispiel telefonisch. Macht das Sinn? Will ich das? Und mittlerweile habe ich es ja für mich tatsächlich so gemacht, dass der erste Step war dann, so vor vier Jahren ungefähr, dass ich gesagt habe, ich bin nur noch vormittags telefonisch erreichbar. Und es war ein großer Schritt, weil wenn du das 25 Jahre lang eigentlich anders kennst, weil du halt in Kanzleien arbeitest, die eben auch eine Zentrale in dem Moment haben, also wo quasi unten ein, in, den, in dem Gebäude quasi ein Empfang ist, wo eine Zentrale sitzt, wo jemand sitzt, der die Telefonate entgegennimmt, wo es Öffnungszeiten gibt, sich da rauszulösen, das hat halt, wie man merkt, eben auch seine Jahre gebraucht und auch meine Entwicklung gebraucht, um dann eben auch festzustellen, es hat keiner Nachteil daraus, dass ich nur vormittags in zwei Stunden wirklich telefonisch erreichbar bin. Weil erstens gibt es die Möglichkeit, mit mir außerhalb dieser Zeit einen, Tele einen Termin, einen Telefontermin oder einen Videokonferenztermin zu vereinbaren. Also es gibt ja nicht jeden, der halt morgens diese Zeit hat. Und andererseits kommt es jedem zugute mir mit meiner Energie, weil ich halt am Nachmittag mich dann um Dinge kümmern kann, die wirklich meinen, mein komplettes System Brauchen, ungestört, weil wir kennen das alle, wenn wir in irgendetwas drin sind, gerade diejenigen, so, die viel halt auch mit ihrem Kopf arbeiten müssen. Du bist in etwas drin und dann klingelt das Telefon oder ein Mitarbeiter oder ein Kollege kommt zur Tür rein und dann erstmal so zack. Okay, die Schublade mache ich jetzt mal zu und mache die andere auf. Was möchte der eigentlich von mir? Also einfach auch diese Zeit, finde ich, einfach im Gehirn zu wechseln von Thema zu Thema. Dann, wenn das Gespräch beendet ist, wieder zurück zu dem, was man eigentlich gemacht hat. Braucht am Ende des Tages für alle viel, viel mehr Energie und ähm, ist fehleranfällig aus meiner Sicht dadurch, weil du halt einfach den Gedanken nicht zu Ende spinnen konntest, bei dem du vorher angefangen hast. Das heißt, letztlich ist es für mich jedenfalls gewesen und es einfach als Impuls mitzugeben, das mal zu hinterfragen, für sich selbst halt auch, eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ich kann mich konzentrieren, kann Dinge wirklich fehlerfrei, qualitativ, hochwertig. Und schneller fertig machen dadurch, weil mir einfach diese Zeit, die, die mir dann quasi fehlt, in Anführungsstrichen, wenn mich jemand rausreißt, einfach zur Verfügung steht. Das heißt, ich kriege Dinge schneller vom Tisch. Der Mandant kann sich auf eine sehr hohe Qualität verlassen. Und im Endeffekt wissen wir alle, wenn wir zum Beispiel einen Termin vereinbaren, auch bei mir jetzt, ne? also wenn ich jetzt haben wir ja auch schon oft mal drüber gesprochen, was weiß ich, steck mitten in, in der Vermietungsgeschichte drin, ja, weil ich gerade irgendwie einen Mandanten habe, der ein neues Vermietungsobjekt gekauft hat, wo du dann noch den Kaufpreis aufteilen darfst. Oder vielleicht hat er das Haus selber gebaut, dann um noch die Herstellungskosten zu ermitteln. Und dann bekomme ich einen Anruf und es fragt mich einer etwas zur Umsatzsteuer. Und wir wissen, das Steuerrecht ist doch etwas komplizierter. Und dann wirklich diesen Switch hinzukriegen und in dem Moment wirklich mit der Aufmerksamkeit zu 100% da zu sein, ist eine große Herausforderung. Und auch da eben die Qualität, wenn der, Mandant, wenn der Mandant auf mich zukommt und sagt, Susanne, ich brauche einen Telefontermin, ich habe da einen umsatzsteuerlichen Sachverhalt mit dir zu klären, dann richte ich mir meinen Tag so ein. Ich weiß, dass ich dann um die und die Uhrzeit einen Termin habe, und bin dann für den Mandanten 100% da und weiß aber eben auch, dass ich, wenn ich den Tag plane, mir jetzt vielleicht nicht unbedingt etwas dahinlegen muss, wo ich vier Stunden am Stück mehr oder weniger diese volle Konzentration brauche. Und das fand ich ganz spannend, das zu beobachten, dass es letztlich für keinen ein Problem war. Weil ich für mich gesagt habe, man kann mich ohne Termin anrufen, vormittags, Montag bis Freitag. Und falls das in der Zeit nicht geht, habe ich den Raum geöffnet, ansonsten mir mitzuteilen, ich brauche nachmittags einen Termin und dann finden wir einen Termin. Ja? Und dann bin ich ja letztes Jahr noch einen Schritt weitergegangen oder Ende vorletzten Jahres war es ja, dass ich dann halt gesagt habe, okay, ich bin nur noch Montag bis Donnerstag erreichbar. Der Freitag ist möglichst komplett terminfrei, weil da haben wir ja unseren Freitag gelegt um halt zum Beispiel Podcasts aufzunehmen, um halt auch mit unseren gemeinsamen Sachen voranzukommen, die Ideen, die wir veröffentlichen und die wir auch vorantreiben wollen. Und auch das ist für die allermeisten kein Problem. Und das, finde ich, ist ganz wichtig, wenn wir da einfach mal hinschauen, müssen wir wirklich diese permanente Erreichbarkeit haben oder nicht? Ja, es braucht auch ein bisschen Mut, ne, den Schritt zu nicht, gehen. Nicht nur ein bisschen. Wir machen uns ja ganz oft abhängig, in Anführungsstrichen abhängig von unseren Kunden. Natürlich arbeiten wir mit Menschen zusammen und Menschen brauchen Kommunikation. Ist gar keine Frage, aber wir richten uns gerade am Anfang so dieses, ne, wenn wir ein Business aufbauen, so nachdem, ja, ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, ähm, ich bin nur zwei Stunden am Tag erreichbar. Was sollen die denn denken? Genau, es ist ja nicht normal in Gänsefüßchen, das
1: genau. so zu machen. Ne? Ja. Eine Steuerkanzlei muss doch von 9 bis 17 Uhr erreichbar sein. Und das bitte auch am Jahresende, ne? Ja, da durfte ich ja ganz viel von dir mitlernen an der Stelle. Weil ganz ehrlich, als ich angefangen habe, wie bei dir auch, ich dachte, ich muss das tatsächlich, ich muss das so machen, wie es meine ehemaligen Chefs halt gemacht haben. Oder bei mir ja noch krasser, ich komme ja ursprünglich aus der Finanzverwaltung, ja. Ähm, da war das ja noch mal ganz anderes Thema. und ähm, es
0: hat schon ein bisschen Überwindung gekostet, da zu sagen, okay, ich probiere das jetzt einfach. Was soll denn im Zweifel passieren? Ne? Also ähm, wie gesagt, es, ist, es kommt ja allen zugute. Es ist ja nicht, dass du irgendwem etwas wegnimmst, sondern es kommt allen zugute, weil du halt die Sachen wirklich auch entsprechend konzentriert bearbeiten kannst. Und ich habe total auch Mandanten feedback bekommen, total positiv in dem Moment, die gesagt haben, das ist cool, weil dann weiß ich, wenn ich mal ein kompliziertes, ne, oder wenn bei mir irgendwas ist, dass du dich auch voll meiner Sache widmen kannst. Und für viele ist es teilweise tatsächlich auch die Voraussetzung im Endeffekt. Ja. Und wenn wir da auch halt einfach mal so ein bisschen weiter gucken, also Telefon ist das eine. E-Mails ist in der heutigen Zeit auch so etwas, wo du denkst, ähm, ja, dann schicke ich mal eben schnell eine E-Mail und dann ist vielleicht tatsächlich so eine Erwartungshaltung da, im Sinne von, ja, dann kriege ich wohl zeitnah eine Antwort. Und ich hatte das teilweise auch, dass ich dann, sag ich mal, keine Ahnung, am nächsten Tag gleich so nachfrage, ähm, wann kann ich dann meine Antwort bekommen. Das hat sich auch über die Zeit hinweg für mich so entwickelt, dass ich jetzt schon in Gesprächen, wenn jetzt Menschen mit mir arbeiten möchten, ganz klar kommuniziere, dass E-Mails eine Weile dauern können. Ist keine Wochen, aber Tage kann es durchaus dauern, bis eine Antwort kommt. Und dass ich dann aber auch ganz klar kommuniziere, falls es mal wirklich etwas ganz, ganz Dringendes sein sollte, was nicht warten kann, dann darf er mir eine E-Mail mit Wichtigkeit hoch schicken. Das darf man. Und auch da eben zu gucken, ob diese Priorisierung in den E-Mails dass es vielleicht für den Mandanten Wichtigkeit hoch ist, aus welchem Grund heraus auch immer. Die Frage ist dann für mich immer noch, ist es was, was wirklich Prio hat? Ist es was, was jetzt sofort beantwortet werden muss? Da eben auch so dieses, dieses Gefühl für zu entwickeln, der Druck, der dadurch entsteht, ist es wirklich meiner? Ist es einer, der reell besteht oder eher nicht? Ja, und
1: auch da, ne, wenn dein Mandant jetzt dir das mit Wichtigkeit hochschickt, dann weißt du, er ist da ganz sensibel im Moment, wenn du aber dann für dich erkennst, oh, für mich ist das nicht Prio 1 und ähm, da brennt jetzt nicht direkt die Hütte ab, auch wenn der Mandant vielleicht selbst das Empfinden hat, dann kannst du ihm aber zumindest zurückschreiben, hey, danke für deine Mail, ich habe es zur Kenntnis genommen, ähm, kannst mit einer Antwort bis dann und dann rechnen genau das. Und, und dann kannst du da halt auch irgendwo schon ähm, einen ein gewissen ähm, Druck auch rausnehmen und vielleicht auch einer Misskommunikation vorbeugen. Weil das Unbedingt. haben wir ja ganz oft, ja. dass wir da ein empfänger problem haben. Ähm, weil der eine denkt, oh Gott, furchtbar wichtig. Und der andere, ja okay, kann vielleicht noch eine Stunde, zwei, drei warten. Und, und du hast dadurch die Gelegenheit, ähm, entsprechend ihm auch wertschätzend entgegenzutreten und zu sagen, okay, ich habe
0: wahrgenommen, dass das für dich sehr wichtig ist. Bekommst bis morgen Mittag oder wie auch immer die Antwort. Genau. Ne? Und das ist einfach für mich auch wichtig, eben wirklich ähm, für mich für meine persönliche Energiebalance quasi, ne, von diesem Tun, von wirklich auch meine in Anführungsstrichen selbstbestimmte To-Do-Liste zu bearbeiten. Wir haben ja öfter schon drüber gesprochen, ne, das sind wir uns beide da ja auch ein Stück weit entwickelt haben, was das Zeitmanagement halt angeht und ich wirklich mir mittlerweile erlaube, ich weiß, ich habe das, das, das und das auf meiner Liste stehen, was getan werden darf, soll, manchmal auch muss, wenn wir Fristen haben und Termine haben und dennoch erlaube ich mir dahin zu gucken und vor allem reinzufühlen, was ist denn heute dran. Also nicht starr aus dem Kopf heraus zu entscheiden, jetzt ist das und das dran, sondern wirklich auch mal in, in diesen Tag so hineinzugehen, hineinzufühlen. Als so sehr fühliger Mensch ist das ja durchaus äh, immer mal wieder sehr von Vorteil. Und auch mal zu gucken, was ist denn heute dran. Auch mal mir zu erlauben, wenn es mir vielleicht nicht gut geht, nur einfache Dinge zu machen oder eben komplett nicht erreichbar zu sein. Und das, finde ich, hat auch viel mit Gesundheit in Unternehmen zu tun, diese Möglichkeit zu haben, die sich auch einzuräumen und dann natürlich auch zu schauen, wie kann ich mir mein Unternehmen wirklich so aufbauen, dass ich mir diese Freiräume nehmen kann. Und wenn ich da jetzt nochmal zurückkomme, auch zu dieser telefonischen Erreichbarkeit, das macht es für mich auch leichter, wenn ich weiß, die Mandanten sind darüber informiert, ich bin vormittags erreichbar. Und wenn mich dann nachmittags jemand anruft, ohne dass wir das abgesprochen haben, und ich vielleicht an dem Nachmittag gerade mich in mein Café verzogen habe, weil ich gedacht habe, heute ist die Energie eher dafür da, mich um mich zu kümmern und bin dann einfach unterwegs, dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen, weil das ist ja auch ganz oft so, ne, dass du dann siehst, da ist ein Anruf in Abwesenheit gewesen und ja, den habe ich jetzt nicht annehmen können oder, ähm, oder den muss ich zurückrufen. Ne? Und das finde ich halt immer ganz wichtig, und auch da eben zu gucken, ne, wie kann ich mir solche Freiräume schaffen, wann weiß ich, wann solche Freiräume möglich sind. Bei mir zum Beispiel habe ich pro Woche, wenn man jetzt mal meinen Online-Kalender reinguckt, sind nur zwei Blöcke freigegeben, um Termine zu buchen, weil ich halt gucke, dass ich eben auch terminfreie Tage habe, idealerweise auch terminfreie Wochen habe. Ich habe ich dieses Jahr leider noch nicht so implementiert. Da ist irgendwie was schiefgelaufen am Anfang des Jahres. Das sollte ich mal wieder tun. Aber eben auch da zu gucken, ne, kann ich bestimmte Termine einfach in einen Zeitblock hineinlegen? Ja, Gestern hatte ich auch einen Tag, der war komplett einem Thema gewidmet. Der war komplett dem Thema Buchhaltung gewidmet und dem Online-Tool, mit dem meine Mandanten da arbeiten. Und dann ist das auch für mich so, als kleine Effizienztante, Eben wichtig, dass diese Schublade für diese Buchhaltung offen ist, für die Workflows offen ist, für das, was die Mandanten an Unterstützung dort brauchen und vielleicht nicht unbedingt gerade das Thema Betriebsaufgabe eines Gewerbebetriebes. Ja? Da einfach auch mal zu schauen, vielleicht auch für sich selbst, was für Themen hat man denn so in seinem Unternehmertum und gibt es vielleicht Momente und, und Zeiten, wo man das zusammenfassen kann.
1: Ja, und dann ist es ja auch, wenn du jetzt was machst, was dir in dem Moment auch Spaß macht und zu der Energie deines Tages passt, kriegst du ja auch viel, viel mehr erledigt, wie wenn du an so einem Tag dir was machst, was nimmst, was überhaupt nicht da reinpasst. Das mhm. blockiert dich so sehr. Und, und das durfte ich auch lernen, dass ich, wenn ich da ähm, die Dinge so auswähle, wie es für mich an dem Tag passt und wie es mir Spaß macht, dass ich viel, viel mehr am Ende erledigt krieg wie wenn ich so, aber heute hatte ich mir doch vorgenommen, das und das zu machen. Aber wenn ich merke, mir steht heute halt nicht nach der Einkommensteuererklärung vom Mandanten XY, sondern eigentlich eher was anderes. Und
0: dann haben auch alle wiederum was davon. Ja, weil du halt eine ganz andere Energie auch reingibst im Ende, ne? So, das ist du, du du kriegst ja auch ganz anderen Rückenwind dadurch. Wenn du einfach so ein Gespür dafür hast, ist es heute der passende Tag oder nicht. Für mich zeigt sich das ab und an gerne mal, dass sich Themen oder Arbeiten dann so ziehen wie Kaugummi. Das wird so zäh, das ist anstrengend und du gehst wirklich in den Feierabend oder ich gehe dann in den Feierabend und denkst so irgendwie heute null geschafft, völlig unzufrieden und wirklich sich da diese Tage zu erlauben, es mir zu erlauben, mit der Tagesenergie zu gehen, hat mich, was meine Arbeit angeht, viel, viel zufriedener gemacht. Klar, dem, dem einen oder anderen Mandanten, auch die eben noch, ich sag mal, klassisch unterwegs sind und auch noch in Anführungsstrichen aus der alten Zeit kommen, ja, sind trotzdem alles ganz, ganz tolle Menschen, aber die, da merkst du halt auch ab und an so dieses ähm, ja, wann kriege ich denn meine Antwort? Oder wann machst du denn das? Oder wann kann ich damit rechnen? Wann bist du fertig? Und da auch die ganz liebevoll quasi in meine neue Zeit mitzugehen, meine neue Zeitplanung mitzugehen, ist natürlich ähm, wichtig. Ne? Und wenn wir jetzt mal so schon darüber sprechen, Berbe, ähm, wir sind, wir beide sind ja mittlerweile Online-Kanzleien. Und ich hatte ja eben schon so ein bisschen angedeutet auch, dass ich früher ja in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gesessen habe und mir überlegt habe, wie ich da wo starten kann und da wirklich tatsächlich auch Gespräche geführt habe, wo ich hätte einzelne Räume mir mieten können, um dort eben, so wie man es halt damals noch in meinem Kopf klassisch gesehen hat, ja, eine Kanzlei aufzubauen, wo die Mandanten noch hinkommen können, so wie ich es halt kannte, 25 Jahre lang. Und irgendwie aber keine Räume gekriegt habe. Nicht, weil ich nicht passte oder so, sondern weil einfach nichts frei war. Und ich dann ja für mich entschieden habe, okay, es gibt es für Möglichkeiten, das quasi von zu Hause aus zu machen. Und das hat sich bei mir dann ja quasi ein Jahr nach der Gründung auch durchaus ergeben, dass ich halt zu Hause im Arbeitszimmer im Endeffekt sitze. Egal, ob das jetzt im alten Zuhause war oder hier im neuen. Und dann eigentlich keine eigenen Räumlichkeiten mehr brauche, sondern für mich halt bewusst entscheiden kann, ich habe das hier unter einem Dach. Du hast ja nur Kanzleiräume. Hast du für dich irgendwie auf dem Weg eine Veränderung feststellen können? Vielleicht teilst du mal, wie der Anfang so war und wie es jetzt so ist? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich habe da auch so ein paar Schmankerl erlebt, wo ich ab und an gedacht habe, so echt jetzt? Also ähm, ich hatte auch am Anfang mein Büro zu Hause. Und ähm, dann sind wir doch mal umgezogen, Büro trotzdem erstmal weiter zu Hause gehabt. Und ich hatte so ein Schlüsselerlebnis, ähm, da stand wochenends auf einmal ein Mandant bei uns im Garten. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, das will ich nie wieder haben. <lacht> also das war so, so ein einschneidendes Erlebnis. Und dann habe ich auch mit meinem Mann gesprochen, habe gesagt, hey, wir müssen gucken, ähm, ich will das Büro nicht mehr zu Hause haben. Jetzt, heute sage ich, ich bin froh, dass ich beides habe. Also, dass ich zu Hause arbeiten kann und halt in in der Kanzlei, das genieße ich sehr. Und gerade auch jetzt die letzten beiden Jahre, wo dann Homeschooling anstand, war das ein Segen, dass ich auch zu Hause genauso gut arbeiten konnte wie wie in der Kanzlei. Wobei ich Dinge habe, die ich tatsächlich im, im Büro in der Kanzlei lieber mache, weil da einfach weniger Ablenkung da ist. Ich denke, das wird der ein oder andere, der daheim arbeitet, auch kennen. Ne? Ah ja, ich stelle mal noch schnell eine Waschmaschine an und äh, ah, die Spülmaschine ist fertig. Ach komm, die gehe ich jetzt mal ausräumen und so. Also das habe ich hier im Büro natürlich alles nicht. Dafür habe ich aber, wenn ich daheim arbeite, ähm, die wundervolle Situation, dass ich mich in den Garten setzen kann. Das kann ich jetzt hier am Büro wiederum nicht. Also ich genieße da ähm, ähm, beides zu haben und auch dadurch, dass ich digitaler Arbeite wie ganz am Anfang noch. Ich habe zwar von Anfang an papierarmes Büro und so gelebt, aber mit dem Gedanken im Kopf, ähm, meine Mandanten sind hier vor Ort und die kommen zu mir in die Kanzlei, so wie ich das halt kannte. Und heute habe ich Mandanten, ja mein Gott, die sind in Hamburg. Die werde ich unter Umständen nie physisch in echt vielleicht sogar treffen aber durch Videokonferenz ist es halt einfach möglich, da, trotz dessen, dass wir räumlich so weit voneinander entfernt sind, ganz vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Und wir beide kennen es ja auch. Wir haben über ein Jahr miteinander gearbeitet und, und auch sehr, sehr vertrauensvoll, bis wir uns das erste Mal so ganz in echt getroffen haben und beide so froh waren, dass es so war wie immer. <lacht> und, und das genieße ich einfach. Diese Vielfalt, weil ich dadurch die Möglichkeit habe, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die es bei mir vor Ort vielleicht in der Form gar nicht gibt.
0: Und was macht diese Kombination bei dir jetzt aus wirklich externem Büro und die Möglichkeit zu Hause zu arbeiten im Garten oder eben auch dort bei dir ähm, am Schreibtisch. Was bedeutet es denn für dich und deine, deine Gesundheit quasi, also für dich und also für dich selbst im Endeffekt? Ganz, ganz viel Lebensqualität für mich. Also gerade,
1: ich bin halt ein Sommermensch ähm, und ich brauche das Draußen sein Und wenn ich mir vorstelle, ich müsste bis abends um fünf in meiner Kanzlei sitzen und fahre dann nach Hause. Und bei uns am Berg ist leider abends um fünf die Sonne schon ziemlich weg. Und ich, ich könnte dann nicht Sonne genießen. Das wäre für mich die Hölle. Und so habe ich die Freiheit zu sagen, im Sommer, hey, ich fahre um eins nach Hause, kann dann sogar noch Zeit mit unserer Tochter verbringen, was ich anders auch wiederum weniger haben könnte. Und diese Kombination ist einfach für
0: mich persönlich Gold wert. Ja, und so gibt es auch viele, die eben sagen, ne, zu Hause arbeiten würde für mich nicht gehen. Ich habe so ein bisschen geschmunzelt, als du gerade gesagt hast, ja, dann ist die Waschmaschine noch und die Spülmaschine und dies und jenes. Ich persönlich finde es gut, dass es die Waschmaschine und die Spülmaschine gibt, weil die mir dann immer mal piependerweise mitteilen, so, du könntest jetzt auch mal eine Pause machen, da oben. Du könntest dich ein bisschen bewegen, du kannst die Wäsche aufhängen, du kannst die Spülmaschine ausräumen, wie auch immer. Also für mich ist das wieder ein ganz anderer Aspekt dabei. Ne? Also zu sagen, okay, es ergibt sich für mich dadurch die Möglichkeit, mal Pause zu machen. Und gleichzeitig eben auch sehr flexibel zu sein. Für mich wäre es inzwischen eine wirklich sehr, 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 sehr große Herausforderung mit einem externen Büro, weil ich meine Zeit am Tag tatsächlich sehr, sehr frei einteile. Also ich mag dieses 9 to 5 oder von mir aus von 9 bis 14 Uhr oder was mag ich null, weil für mich ist jeder Tag, hatte ich ja gerade schon gesagt, so ein bisschen nach der Energie auch zu gehen, wirklich die Möglichkeit zu haben, zu sagen, okay, jetzt ist gerade zum Beispiel im Winter, ne, wenn Sonnenschein ist, dann kann ich auch mal auf einen längeren Spaziergang gehen und dann sitze ich halt abends nochmal am Schreibtisch. Ja, oder ich mache unter der Woche, was übrigens auch super cool ist, wenn man nachmittags telefonisch nicht erreichbar ist, hat man ja kein schlechtes Gewissen, dann kann man auch auf Deutsch gesagt einfach mal frei machen. Kriegt ja keiner mit. Und arbeitet dann halt bestimmte andere Themen auch mal am Wochenende ab. Also für mich ist diese, diese Einteilung von Arbeitstagen und Wochenende gar nicht mehr so extrem. Und wenn ich jetzt vielleicht gleich so einen Begriff nenne hier, dann wird Bärbe mir virtuell jedenfalls an die Gurgel gehen. Weil dieses, diese diese Begrifflichkeit mag sie so gar nicht und dann kannst du auch gleich mal erzählen, warum, weil es ist die sogenannte Work-Life-Balance, also ein, ein, ein Wortungetüm, was man seit vielen, 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 vielen Jahren immer wieder hört, muss eine Balance schaffen zwischen Arbeit und Leben. Und jetzt bin ich gespannt, was Bärbel dir dazu jetzt mitgeben möchte.
1: Oh, für mich ist das ja so ein Humbug, gell, dass man diese zwei Begriffe so auseinanderzieht. Nur wenn ich das irgendwie kombiniere, dann ist alles fein. Das sehe ich halt persönlich komplett anders, weil ich glaube, dass oder ich, ich glaube nicht nur, ich bin mir sehr sicher, dass es so ist. Wenn ich wenn ich Spaß an meiner Arbeit habe und das gerne mache, dann ist es keine Arbeit und dann brauche ich auch keine Balance zu finden zwischen Leben und Arbeiten, weil ich brauche beides zusammen. Und nicht das eine und das andere. Und wie kriege ich es unter einen Hut? Das finde ich oh, so ein Ammenmärchen. Echt, da, da kriege ich,
0: geht mir der Hut hoch. Und wie wäre es halt, wenn das eigene Leben, also von innen heraus, das, wofür wir eigentlich leben, das, wofür wir eigentlich hier sind, was so unsere Bestimmung ist, wenn das nach draußen geht und sich in der Arbeit ausdrückt, dann gibt es da halt auch keinen. Entweder oder, sondern dann ist das Leben das Leben. Und die vermeintliche, Anführungsstrichen, Arbeit ist Teil des Lebens. Und ich finde das auch, also ich, ich habe diesen, diesen Begriff auch irgendwie nie gemocht. Ich habe mich immer gefragt, wieso macht man diese Teilung? Ne? Wieso nimmt man so eine Teilung vor zwischen Arbeit und Leben? Warum kann nicht beides in einem sein? Und vor allem, was mir damals... Als ich Profit First kennengelernt habe, ähm, als erstes in den Kopf kam, war, wieso heißt das eigentlich Work-Life-Balance? Wenn wir an den Primacy-Effekt denken, würde ja initiieren für mich, dass die Arbeit an erster Stelle kommt und erst danach das Leben. Also wenn wir schon so ein Wortungetüm benutzen, dann müsste es eher Life-Work-Balance für mich heißen. Aber wie gesagt, ich bin ja auch kein großer Fan davon.
1: Nee, aber ich glaube, das kommt auch so ein bisschen aus der Historie des Angestelltenseins. Also ich glaube, daraus ist es so sehr geprägt, weil wir arbeiten, um leben zu können. Das ist ja das, was da so, finde ich, gedanklich dahinter steckt. Wenn ich es aber schaffe, mir ein Unternehmen aufzubauen, das einfach zu mir passt und mit dem ich im Einklang unterwegs bin, dann brauche ich keine Balance zwischen Leben und Arbeiten schaffen, weil es ist in Balance. Und ich weiß für mich persönlich, für mich steht... Bewegung, Sport und auch gesundes Essen ganz, ganz weit oben. Und wenn ich das aber in mein Leben so integriert habe, dass es einfach da ist und das mit meiner Arbeit nicht kollidiert,
0: dann brauche ich da keine Balance schaffen, weil sie ist von sich aus da. Genau, es ist dieses von innen heraus Leben, ne? Diese, dieser Ausdruck von innen heraus. Das heißt, wir kümmern uns darum, unsere Essenz quasi nach draußen zu bringen und aus diesem Innen heraus zeigen wir das halt über unsere Art der Arbeit. Und dann haben wir da eigentlich gar kein Balance-Thema, sondern ich finde, dass wir vielmehr einfach auch, wenn wir selbstständig sind, wenn wir ein Unternehmen haben, das so bauen dürfen, dass es zu uns passt, dass es das so bauen dürfen dass unsere Bedürfnisse auf jeden Fall an erster Stelle stehen, dass wir auch einfach schauen, ne? das ist vorhin schon angemerkt, mit den Vergleichen zum Beispiel auf Social Media, dass wir einfach auch mal für uns klare und bewusste Entscheidungen treffen. Wie möchte ich denn meinen Tag verbringen? Möchte ich mit ähm, Social-Media-Kanälen Stunden über Stunden am Tag verbringen, wenn ich das brauche, um dort meine, mein Marketing zu machen, das ist was anderes. Aber es gibt ja ganz viele, die es auch nutzen, um sich abzulenken, um sich danach dann nur noch schlechter zu fühlen als vorher. Und das heißt nicht, dass wenn ich mich jetzt nehme, dass ich das nicht mehr habe. Es ist ja wirklich so ein kleiner Sog, der dann einen so reinzieht, wenn du einmal anfängst. Aber auch da eben sich vielleicht bewusste Zeit Blöcke zu schaffen oder Zeiträume zu schaffen und zu sagen, ich gucke jetzt mal 15 Minuten dort rein und packe mir dort Newsfeed-Eradicator vielleicht rein, dass ich für mich bewusst entscheiden kann. Also ich nehme das jetzt mal mit Beispiel Facebook nehme. Ich habe weder die Zugangsdaten gespeichert, noch habe ich eine App auf meinem Handy. Das heißt, wenn ich auf Facebook gucken will, muss ich mich einloggen, bewusst über den Browser, ich muss mein Passwort eingeben und dann hängt dann auch noch ein Newsfeed-Eradicator dahinter, wo ich dann entscheiden darf, okay, jetzt mal für fünf Minuten oder für zehn Minuten ausschalten und dann gucke ich mal, was da los ist und dann schaltet er sich automatisch wieder ein und ähm, ja, ich entscheide bewusst, was ich gucke. Und da auch immer mal wieder selber zu schauen, ne? wo sabotieren wir uns denn da selber? Wo stehen wir uns selber im Weg? Wo gibt's mal einfach auch Verhaltensweisen, die wir unterbrechen sollten? Mit welcher Handlung auch immer. Da darf jeder so für sich eine eigene Handlung finden. Aber diese diese eigene Handlung wirklich sich bewusst zu machen, zu sagen, so stopp, bis hierhin und nicht weiter. Auch das, finde ich, hat ganz viel mit der eigenen Gesundheit zu tun und vor allem auch darum, sich gut um sich selbst zu kümmern. Auch um die eigene Energie, weil ich zum Beispiel für mich persönlich entscheide sehr bewusst, was in mein Energiesystem reinkommt. Ja, und das ist sowohl das grobstoffliche als auch das feinstoffliche. Du hast es auch gerade eben schon gesagt, Bärbel, ne, dass der gesunde Ernährung wichtig ist. Ist es mir auch. Für mich ist auch wichtig, gucke ich mir Nachrichten an oder nicht? Gucke ich mir auf Social Media dies, jenes, welches an oder etwas, was mich was mich erhebt quasi, was was mich nährt, auch energetisch nährt. Facebook per se oder Instagram per se ist ja nicht schlecht. Gar keine Frage. Aber die Frage ist, was für Energie bringt es mir? Lässt es mich eben meine Energie anheben oder raubt es mir Energie? Schürt es irgendwelche Ängste? Schürt es irgendwelche anderen Schattenthemen in uns? Wir brauchen uns nicht ne, drüber unterhalten. Schattenthemen sind auch wichtig anzugucken. Aber die Frage ist immer, machen wir es bewusst und wandeln wir das bewusst in ein, eine, eine positive, in eine lichte Energie hinein oder gehen wir da richtig rein und dann geht es in der Abwärtsspirale nach unten. Und da dürfen wir einfach aufpassen.
1: Ja, und ich finde es auch so spannend, also es dürfte ich bei mir selbst auch erkennen, wenn ich Tage habe, an denen ich total viel Spaß mit der Arbeit habe und da drin so vertieft bin, jetzt gerade wie wenn wir uns freitags treffen, ja, da bin ich nicht so viel in Social Media unterwegs, weil ich einfach ganz woanders meinen Fokus habe und das hat mir dann nochmal gezeigt, so hey, ähm, wie oft lasse ich mich denn dadurch ablenken, weil ich halt gerade vielleicht, und das kennt auch jeder, irgendwas zu arbeiten hab was vielleicht wirklich nicht so viel Spaß hat, macht, das gehört halt auch mit dazu. Aber das sind so die Tage, wo ich dann auch merke, dass ich viel, viel empfänglicher bin mich ablenken zu lassen, wie wie an anderen Tagen, wo ich da voll drin aufgehe, in dem, was ich gerade am machen bin.
0: Und wenn wir dann mal immer so auch mal schauen, wenn wir beide Freitags sitzen, wie oft sagen wir, huch, das ist schon so spät, das heißt die Zeit ist so verflogen, das ist glaube ich so ein bisschen dieses, ich habe das selber noch nie erlebt, weil ich bin keine Läuferin, ähm, kann ich <lacht> körperlich nicht, meine Lunge da nicht mitmacht, aber dieses, dieser, dieser Flow-Zustand, der dann entsteht, wenn wir mit unserem Geist im Moment sind. Das ist eigentlich sowas wie eine, wie eine Meditation on point. Wir sind nicht in der Vergangenheit und analysieren irgendwas, wo wir falsch abgebogen sind. Wir sind auch nicht in der Zukunft, weil wir uns irgendwie Gedanken darüber machen: Ah, oh, wenn das passiert und dann passiert das und dann kommt das und oh und wenn das dann alles noch kommt, na dann ist eh alles vorbei sondern wir sind echt in so einem Flow-Zustand im Moment. Und das finde ich auch nochmal, das ist so ein schönes Zeichen auch für einen selber, auch für uns immer, ne? dass wir da so zufrieden rausgehen, einfach denken so, das war ein richtig geiler Tag. Der hat uns richtig vorangebracht oder wir haben Themen vorangebracht oder wir haben Menschen vorangebracht. Und von daher ist das so... Wichtig, dass wir einfach für uns selbst, also wir beide für uns selbst, aber auch natürlich du als Hörerin oder als Hörer, einfach mal guckst, was ist dir für dich wichtig, für dein Leben wichtig. Und dir dann wirklich ein Unternehmen, eine Selbstständigkeit aufzubauen, die aus diesem Leben heraus kreiert wird und nicht etwas, was von außen kommt und man sagt, okay, so muss das Business aussehen und du passt dich an. Nein, im Gegenteil. Wir legen unseren eigenen Grundstein. Wir gucken das auch ganzheitlich an. Und wenn wir da einfach jetzt mal schauen, das ist das, wo wir eben auch gesagt haben, dass es das, was uns am meisten interessiert, ist ein gesundes Unternehmen aufzubauen. Deswegen heißen wir auch dein gesundes Unternehmen. Deswegen heißt unsere Domain auch dein gesundes Unternehmen weil es immer ganzheitlich ist. Wir sind als Financial Business Coaches unterwegs, gar keine Frage, es ist ein kleiner Baustein dessen, dass nämlich ein Unternehmer gut versorgt ist oder eine Unternehmerin, dass sie sich eben diesen Raum nehmen können, sich gut um sich selbst zu kümmern, sich wirklich auch entscheiden zu können, das ist mein Business, so möchte ich mein Business führen und dann eben auch die entsprechenden Kunden anzuziehen, weil es gibt Menschen, die das machen. Ich habe hier auch meine Mandanten zum Beispiel, es ist eine Family. Für mich ist es eine ganz kleine Familie und bei einer Familie hält man zusammen. Hat irgendjemand einen Notfall, dann bin ich für den da, dann muss ein anderer zurückstecken. Und das wissen die und das ist für die in Ordnung. Das heißt auch da wirklich für dich als Unternehmerin, als Unternehmer zu gucken, wie kann ich das Ding ganzheitlich aufbauen für mich? Mit den Finanzen, die natürlich dir diesen Rahmen bieten, das kann Profit First sein, muss nicht Profit First sein. Mit wem genau möchte ich denn oder wen genau möchte ich mit meiner Arbeit erreichen? Ich, ich mag diesen Begriff Kundenavatar überhaupt nicht, ne? sondern wirklich mal zu gucken, wenn ich in meiner Energie bin, wenn ich das bin, was ich eigentlich sein soll, so von meinem Seelenimpuls her auch, wer ist denn derjenige, mit dem ich meine Arbeit unterstützen kann? Und das ist das, was uns am Herzen liegt. Das ist das, wofür wir vor zwei Jahren, fast zwei Jahren, mit dem Podcast losgelaufen sind. Und wie man auch merkt, wenn wir mal zurückblicken auf diese 59 Episoden, die ja schon on air sind, auch wie sich unsere Inhalte verändert haben. Weil wir unseren Weg natürlich auch gegangen sind. Wir haben gesagt, Profit first, es ist wichtig. Ja, das ist wichtig, aber es ist nicht alles. Es ist ein wichtiges Brüsselteil, in einem gesunden Unternehmen und auch für einen gesunden Unternehmer und jeder hat seine eigenen Bedürfnisse und wir können natürlich auch immer schauen, auch so ist die Profit-First-Struktur, sagen wir auch immer wieder, so individuell für jedes Unternehmen, wir sehen das auch in unseren Begleitungen immer wieder, wir sehen das bei uns beiden schon, wie unterschiedlich das einfach ist, weil wir einfach auch unterschiedliche Menschen sind. Wir können super gut zusammenarbeiten, wir können diese Energien, diese Kräfte wunderbar kombinieren, um da wirklich auch etwas Wunderbares in die Welt zu bringen. Aber jeder hat auch noch so sein eigenes. Jeder ist einzigartig. Jeder hat seine eigenen Bedürfnisse. Für den einen ist das wichtig, für den anderen ist das andere wichtig. Und da wirklich auch für dich zu schauen, was möchtest du mit deinem Unternehmen wirklich auch für dich selbst erreichen. Brauchst du den Raum für eine eigene Entwicklung? Wie viel Raum brauchst du dafür? Wie möchtest du dein Leben gestalten? Und auch da eben mehr und mehr in diese Gesundheit reinzugehen, dass wir dann am Ende des Tages nicht über Burnouts reden, am Ende des Tages nicht über 14-Stunden-Tage reden oder über 80-Stunden-Wochen am Wochenende sitzen, Kunden 24 Stunden rund um die Uhr dich in irgendeiner Form erreichen müssen, möchten. Es sei denn, du möchtest das. Kann ja sein, dass du ein Coaching-Programm im Angebot hast, wo es das gibt dann bitte aber auch entsprechend bepreisen. Weil die Frage ist, dann möchtest du halt deinen Family-Alltag, so wie es Bärbel gerade gesagt hat, wenn der Mandant am Wochenende im Garten steht. Der hat sich da bestimmt null was bei gedacht und für dich war es eine Grenzüberschreitung. Einfach gesagt, ist das möchte ich mit meinem Unternehmen nicht haben. Und für andere ist es halt wieder ein ganz anderes Bedürfnis. Von daher danken wir Sarah für diesen Aufruf, für diese Blogparade. Es war uns ein Fest, mit dieser Podcast-Episode ein bisschen dazu beitragen zu dürfen und wir freuen uns, wenn du auch vielleicht Ideen hast, wie man diese psychische Gesundheit im Online-Business erhalten kann, wenn du bei der Blogparade dabei bist, wenn wir vielleicht von dir auch einen Blogartikel lesen dürfen oder eine Podcast-Episode hören dürfen oder vielleicht bei YouTube ein Video sehen dürfen. Wir verlinken die ähm, Webseite von Sarah, wo es um die Blogparade geht, auf jeden Fall in den Shownotes. Schau, schau da also rein. Es gibt schon ganz, ganz viele tolle Beiträge, auch von anderen Menschen, die sich daran beteiligt haben. Und wir sind schon sehr gespannt, was da noch für Impulse kommen. Pass gut auf dich auf. Denk an dein ganzheitlich gesundes Unternehmen. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Und bis dahin wünschen wir dir eine ganz fantastische Zeit. Tschüss.